0: Pasport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop norteamericana. Hoy hablamos, nos adentramos en otro episodio, en otro precioso rincón de la historia del deporte estadounidense y esos. Son los famosos penaltis de la MLS, cómo llegaron a ser tal, cómo son sus orígenes y cómo sus orígenes no están estrictamente relacionados con la MLS, comparamos con otros deportes y exploramos algunas otras bellas diferencias del reglamento de diferentes competiciones dentro del mismo deporte. Esto es Paz por Gringos y junto a mí, Ander y Turralde, está como siempre mi inseparable copresentador David Mosquera. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, Ander, ¿cómo estás?
0: Encantado. Encantado de estar una vez más aquí, David, eh, grabando, contando, para venir a contarle a la gente otra historia, otro, otras curiosidades eh, del deporte gringo que, que tanto disfruta nuestra querida audiencia.
1: Sí, sí. Eh, sí, Y justo, justo hoy que eh, en, un, en un par de horas se va a jugar quizás uno de los partidos más atractivos del panorama actual de, del fútbol. Es la primera vez que grabamos un martes nosotros solemos publicar. Sí, sí, sí. No, eh... o sea, ya por
0: fin, ya tengo o sea, congestión y la voz mal de días. Estamos grabando el día antes de publicar por primera vez. O sea, No sí. queremos hacerlo habitual porque es un poco más estresante. Sí. Pero, pero aquí estamos antes de un partidazo. Te podría haber dicho de la MLS, David, pero no. De, no, de la no, no. Champions League. Bueno, tienen
1: un City. En la MLS hay un City. Lo hay, hay un lo City. Hay,
0: lo hay con los mismos dueños. Casualidad.
1: Casualidad, casualidad. También hay uno en Uruguay. Y bueno, hay en otras y en partes Brasil, y en sí. Australia, sí. Acabas antes por los países en los que no hay. Ya. Un equipo maligno, un equipo maligno. No sé, no, sé, no sé si te pasa a ti. Estamos hablando del Real Madrid, Manchester City, ida de las semifinales de la Champions 2022-2023, que se va a jugar en un par de horas. Eh, no te pasa, o no, no sé que, cuál es tu opinión frente al Manchester City, pero a mí es un equipo que me cae mal, no por el equipo en sí, sino por lo que representa. De un equipo hecho a base de, de dinero, bueno, el Real Madrid a todos los equipos a base de dinero, pero sin historia, que de repente... Sí, o sea, a ver,
0: más el componente, sí, de que hay una pues dictadura, eh, no sé cómo, pues, una pues, dictadura, ¿no? no sabría qué más adjetivos exactos añadirles, pero sí, al final City trae, trae eso consigo. No es, digamos, el de Emiratos Árabes Unidos tan absurdo y descarado como el de Arabia Saudí no es tan poderoso, pero al mismo tiempo lo de los pues, derechos humanos y tal, y que esto sea todo un ejercicio de lavado de imagen, de poder blando, ¿no?, que se dice, del soft power eh, geopolítico sí. mundial, sí que despierta mucho, sí, o sea, bastante rechazo. Supongo que yo estoy ya tan acostumbrado a ver al City siempre que de alguna forma claro. pierde un poco de, de potencia. La gente que se lo cruza en Champions o los madridistas y tal, que vienen muy rabiosos con eso, yo lo entiendo estoy de acuerdo. O sea, el City sí que Genera mucha pereza por eso y es mucho como, al final lo trazas a, a las raíces de, del proyecto y es, sí, no, es especialmente... Es que
1: no lo quiero ver ganar la Champions, igual me pasa lo mismo ya. que con el PSG, no los quiero ver ganar la Champions porque les estaría dando la razón a esos jeques que vienen, ponen el dinero, ganan y se van, porque siempre se van y después el club bueno, que los usan
0: no. Yo, no estoy seguro porque, claro, al final equipos, ah, o sea, el Málaga o el Getafe, sí. Bueno, al Getafe ni siquiera llega. No, también, el Getafe, ¿no? pero, pero.
1: <risa> un saludo, usuario, arroba, el único, equipo, el único equipo de Europa que fue o casi fue comprado por un camarero brasilero disfrazado de jeque. Un saludo al Getafe, usuario, arroba, en Todavía la que verdad, es una de mis anécdotas verdad. favoritas de la historia del fútbol mundial. Uso, es espectacular.
0: Exacto. Es Exacto. A ver, yo creo que clubes como el Manchester City o el Paris Saint Germain son tan útiles, o sea, no sé que el fútbol cayese eh, o sea, en despopularidad, digamos, Yo creo que al final pues, van a ser herramientas o sea, para años y años. Um, pero sí, creo que la, la diferencia en cuanto a proyecto de City y PSG, o sea, ambos tienen, digamos, el mismo origen, el, la misma clase de origen, que pues no es especialmente animado, no es especial, wow, o sea, la, la pureza del deporte, Manchester City, pues, ambos comparten ese componente, pero Eso. al menos el City, pues yo que sé, no es un proyecto tan destartalado, tan sí. Neymar, Messi, Mbappé, o sea, por lo menos son pues un equipo semi de autor que gasta mucho dinero, pero digamos no en todas las estrellas más Ahí va. Eh, pomposas. Pero... pero... A ver,
1: la, sí. Pagan a los futbolistas como si fuesen estrellas pomposas Laterales sí, claro, derechos sí, pagados no, muy no, caros no,
0: Por los traspasos y los sueldos, sí, sí, los pagan Sí, sí, pero digamos no de manera, es como Buah, eh, qué, sí. qué famoso es Sergio Ramos, qué famoso es Messi O sea, hay una estructura deportiva coherente Y a mí me suceden dos cosas, incluso Aunque el City fuese pues esto dueño, Con otros dueños tuviesen la misma estructura no sé, a mí hay, yo qué sé, jugadores como Kevin De Bruyne, como Bernardo Silva, jugadores así que a mí me gustaría ver ganar la Champions, simplemente porque creo que es algo acorde a los buenos jugadores que son, Gundogan Mares, tal, Luego, y también, es decir, alguien tan bueno como Guardiola también me gustaría que volviese a ganar la Champions, pero al mismo tiempo tiene que, no puedes quitar... No puedes separar el arte de la persona con Guardiola. Y es como, pero tiene que ganarlo Guardiola. O sea, no solo este gran entrenador, sino Pep Guardiola también es esa misma persona. Y eso es lo eso es lo jodido.
1: Bueno, cada uno entonces tienes lo, los motivos suficientes como para no querer que el City gane. Ya. Uno sí, por exacto. lo que representa, ojo, porque sé sí. que en los comentarios me van a decir, oh, pero el Madrid no gasta dinero. No estoy diciendo sí, digo, que el Madrid no gaste dinero. Estoy diciendo que la historia del Real Madrid hizo que ganase ese dinero para mucho de forma justa o injusta, pero tiene una historia deportiva atrás. El Real Madrid tiene más de tiene 120 años de historia, igual que el sí. Barcelona, igual que el Milan, que la Juventus, que otros sí, equipos. No,
0: el City también lo que pasa es una historia más de bueno de quedar decimoquinto en Premier. No pasa nada.
1: Exactamente. Bueno, voy por ahí un poco. Es que no veo orgánico su Posicionamiento sí. actual en el fútbol europeo, más allá de que tiene a uno de los mejores entrenadores de la historia, sino el mejor, nos caiga bien o mal, es uno de los mejores sí, entrenadores. Es o sea, no, no, pero luego, Estamos no, todos de acuerdo. Eh. Tiene a los mejores jugadores, pero es como que de un día para otro apareció ahí, impulsado por sí. capitales sí. Que, de cuya procedencia es un poco sí. cuestionable. Pero bueno, ¿cómo sí. ves el partido? Sí. Yo, yo veo un partido, veo un partido del Real Madrid, seguramente esperará esperar a No, nos estamos riendo ya vimos el partido ya sabemos lo que pasó teníamos <risa> preparado teníamos preparado un vamos a vamos a decir pero sí no se notó demasiado ya vimos el partido empataron 1 a 1 teníamos en, teníamos ensayado no habíamos dicho bueno digamos un poco como para mostrar que sabemos de fútbol un, el, los sí. planteamientos hagamos una lectura del partido eh, a priori pero siendo a posteriori pero no, Ander se, Ander se vendió. Ander se vendió. Así que vamos a pasar al tema. Oye, bueno, vamos... a
0: ver, tampoco me estaba riendo. Se me ha habido la sonrisa, en plan, como, David ahora va a dar aquí un, una masterclass de fútbol. <risa> o sea,
1: yo, empecé, yo he mostrado una grieta y luego tú ya has tirado No, todo y, el, y, y bueno, y luego, no, y no, es, es nada. que, no, no, así van a dar cuenta. Nuestra audiencia, si algo tiene nuestra audiencia, no, no, es eh, que es muy fanática del Undertaker. Es muy fanática del Undertaker. Muy fanática y, del Undertaker. Y estas cosas uno y se dan cuenta, se dan sí. cuenta. Sí. Eh, hoy, hoy es un tema, pues nosotros tenemos una lista de temas, tenemos un cronograma, aunque parezca mentira. Tenemos sí, un tenemos cronograma eh, y vamos preparando los temas. Por ejemplo, el, el episodio anterior, el de Tom Brady, el número 12, no fue casualidad el, el número 12. Desde el, desde el episodio número 5 o 6 sabíamos que el 12 iba a estar dedicado a Tom Brady. El de hoy es un episodio eh, que está motivado pura y exclusivamente por mi parte, por el tweet viral de todos los días, que es el de los penales de la MLS, los shout out de la MLS, que no hay un día que no pase por mi timeline de Twitter. Es increíble. Incluso ahora me lo estoy cruzando sí. en Instagram y en TikTok y en YouTube con gente, gente explicando el ya. origen. No, basta, basta. Es el peor tuit viral de la historia basta de gente tuiteando o oh, que vuelvan los shutouts de la mls que vuelvan los penales de la mls no se puede y esto va a ser esto lo voy a repetir varias veces durante este episodio no se puede tener nostalgia por algo que no vivimos no no puedes tener nostalgia por algo que no viviste puedes decir que estaba muy bien Puedes decir, oh me gustaría verlo implementado hoy en día. Pero no tengas nostalgia por algo que no viviste. Nadie veía la MLS en sus inicios. Nadie. Nadie. Ni
0: en, ni en Estados Unidos.
1: Ni en Estados no, Unidos no. se veía. Entonces, los penales de la MLS. Yo me acuerdo, yo tenía ESPN de pequeño. Tenía, veía ESPN, veía los partidos de la Champions.
0: Man, manejaba, se manejaban billetes en la casa mundial.
1: No, mujer, ¿eh? no. Eh, agarraba, no sé por qué. Esto es, yo no tenía cable. No tenía el eh, formato cable, pero y ESPN, esto es increíble. Mi televisor lo agarraba con la antena eh, normal. Yo tenía cuatro o cinco canales de pequeño en Argentina, pero ESPN lo agarraba. Era en blanco y negro. En blanco y negro. No sé por qué. Yo he visto muchos el taconazo de redondo en Ultrafor, lo vi en blanco y negro.
0: Como si fuese de los años 50 Sí,
1: sí. Lo vi en blanco y negro porque mi televisión agarraba eh, ese canal. Era espectacular lo juro, eh, lo juro, ahora sí, sí. la MLS y ESPN no te, no pasaban los partidos en esa época de la MLS, no es como ahora que hay, por lo menos en Argentina, en Sudamérica hay 57 canales de ESPN y puedes ver prácticamente cualquier partido, cualquier deporte no,
0: bueno, sí, hasta este año que ahora ya son exclusivos de Apple TV
1: y ahora otra vez no los ve ni, ni Cristo porque ah, nadie bueno. tiene Apple TV bueno, pero hasta el año pasado ponías la televisión yo ponía la televisión y tenía partidos de la MLS en esa época no se transmitían y tampoco había esos resúmenes como no, no era tan usual te ponían los resúmenes de la liga del calcho generalmente por los jugadores argentinos que jugaban ahí pero no te ponían los penales de la MLS eran como alguien los había vi había como un rumor o algo por el estilo y a partir de los 2000 cuando ya no se jugaban empezaron a ser recordados y empezó esta fiebre de los shutouts de la MLS oh que vuelvan que vuelvan ¿Esto es así o no? ¿Me equivoco o no?
0: No, o sea, yo lo que puedo afirmar, o sea, no no, o sea, no, sea, no puedo afirmar lo contrario. O sea, sí, sí, ha sido básicamente así los últimos años. Sí, o sea, a ver, es una de esas grandes anomalías de, del fútbol, una regla extraña y diferente en una liga televisada. O sea, si estaban haciendo algo raro en la liga de, de Madagascar no nos enterábamos. Pero pues la MLS sí que lo tiene grabado y tal. Y ahora pues bueno, contenido para cuentas de, eh, farmacológicas de Twitter que están es increíble. Haciendo, o sea, o sea eh, bueno, o sea, están... Es como, tienen ahí la huerta con sus <risa> contenidos y los, los van recolectando. Es como...
1: <risa> Pero sin venir a cuento. Porque... Acá yo me.
0: Las personas. Todas las mañanas, venga, que vuelva. Tal.
1: Exactamente. Yo, por ejemplo, soy una cuenta que recicla tweets porque las efemérides se sí, repiten no, no, todos no, los sí, años.
0: La fecha de tal, de no sé qué. Claro.
1: O si sucede algo particular sí. o peculiar que evoque claro. una situación, creo que es, es como un contenido honesto. Por más que se repita todos los años, para mí es honesto porque aplica. El sí. público se renueva y todo eso. Pero los penales de la MLS. Eh, son totalmente eh, injustificados todos los días hay alguien que lo que lo titea y tutea lo mismo, que vuelvan que vuelvan, que vuelvan ahora vamos a, a explicar un poco eh, en qué consistían y hay otro contenido que estoy empezando a ver de estos contenidos virales que empiezo a ver todos los días es el de mmm, los palmeras cantando en la previa de la final de la copa sudamericana entre Colón sí, y no teniendo, me acuerdo qué ya, equipo
0: ya hace un tiempo que no lo veo eh.
1: no, hay una cuenta que en la previa, hoy de hecho lo puso antes del Real Madrid Manchester City, que puso eh, noche de partido, estamos en la previa del partido, qué mejor que recordar, pum, la final de los, ni siquiera es una final, ¿por qué pones? No, no, tiene que ser justificado, o sea, imagínate, sí. a un grupo X o un cantante X en la previa de una final hace una actuación mala, bueno... Creo que amerita poner, uh, nada, que, nada puede superar a los palmeras en la final de la sudamericana. Perfecto, contenido, te lo puedo aceptar. Busca tweet yo, busca yo retweets. Momento,
0: el día de la Super Bowl, el claro. de lo que sea. ¿tú?
1: O de Eurovisión, ¿Qué, qué, o de Eurovisión. Qué, sí, Eurovisión.
0: ¿Qué, ¿Qué día, o sea, qué día, una vez, el año pasado creo tú pusiste el tweet de la actuación de las Ketchup en
1: el Celtic-Porto del 2003 de la UE. Sí, que era en la previa, lo puse en la previa eh, de, de una de, final. De la final.
0: Sí, de la final de la UEFA. Sí, de la UEFA, sí, UEFA
1: sí. exactamente. Es
0: una hace un año, más o menos, sí, sí.
1: Es. Pero. Claro, es la, pertinente.
0: Lo han dirigido, en plan mal, vale, esto. Va aquí, no
1: lo pones un, no sé, 20 de julio porque te apetece. Exactamente, bueno. Los penales de la MS, de la MLS son. El, creo que es el tweet más repetido de la historia. No, no tengo datos. Pero estoy seguro porque todos los que están viendo esto... Vieron alguna vez el tweet, el reel, el TikTok, el short de YouTube o lo que sea. Todos lo vieron y nunca se explica en qué consistían. Bueno, se ve, ¿no? Pero cuánto duró, por qué se implementó. Nunca se, nunca se explica. Nunca te ponen de ejemplo una sola tanda. Por ejemplo, la final de tal cosa se definió... No te dan más información porque no la tienen y porque hay que buscarla. Y eso lleva trabajo. Y para eso estamos nosotros, que sí ejercemos auténtico periodismo. Periodismo, periodismo. <risa>
0: uh, periodismo. Pecario, uh, el rótulo aquí. Periodismo.
1: Periodismo. A ver, pongamos exclusiva. Hoy vamos a contarte el origen y te vamos a contar. Y además, quédate, quédate, porque vamos a contarte en qué otro país se implementó. Un país con eh, campeón del mundo en más de una ocasión.
0: Ojo, eh. ¿Y no es España? Y no es España, no, es no, es España. no claro. En más de una ocasión España no aplicaría. Bueno,
1: depende cómo, en el, según Álvaro Velasco, España debería tener muchos más mundiales. Así que, claro. Pero no, no es España. Ya, en un y
0: país... Más, más dinero también, sí. o sea, sí. Paz por Gringos debería tener dos millones de, de suscriptores en YouTube. Ya, bueno.
1: Sí, sí. Bueno, llevamos, bueno, sí, llevamos 15 minutos, todavía no hablamos de del camino, tema. Pero en plan, deberíamos pero...
0: tenerlos ya. O sea, en plan, siguiendo
1: la lógica de Álvaro con Españita... O sea... Sí, sí, pero bueno... Hablemos un poco de los penales de la MLS, contextualizando, acá esto tenemos que explicarlo, ya cuando vino Sergio Vilariño en el episodio dedicado al Cosmos, les contamos que la MLS nace en el, en el año 96, eh, antes de eso en Estados Unidos había existido la NASL pero había desaparecido, hubo muchos años en los que Estados Unidos no tenía una liga organizada de fútbol, no, no había, no, no existía, post Mundial 94 surge la MLS.
0: Exacto, eh, exactamente. Porque, claro, los llamamos los penaltis de la MLS y son a la competición a, lo que, a la que más la relacionamos, pero ya eran parte de la, de la Era eh, Fue uno de los pequeños reductos que se mantuvo, porque la MLS tenía esta idea de, de alguna forma, dividir y ya, o sea, partir caminos con todo lo que el legado de la NASEL, que no hubiese nada relacionado por el fracaso estrepitoso que terminó siendo. Y, sin embargo, eh, una, una de esas pequeñas innovaciones que hubo dentro de la NASEL. Que la mls eh, preservó fue eh, los, los penaltis o sea los penal, los famosos penaltis de la mls que empiezas o sea en un duelo eh, cara a cara con el portero empezando tú pues con el balón eh, a correr desde casi mitad de campo tres cuartos y, y claro ya era algo que, que <coughs> lo hacían y de que lo hizo el propio new york cosmos hablamos de, del cosmos con vilariño eh, eh, Beckenbauer, Carlos Alberto, Pelé, todos estos eh, y efectuaron, participaron en, en los penaltis de, de la MLS y era algo que incluso a los jugadores, curiosamente algunos de ellos, Cruz, eh, Beckenbauer, Carlos Alberto, habían mencionado que, que les gustaba co como innovación. Y es algo, eh, ese componente es, es interesante de cómo surge ahí, bueno, se, se surge también inspirado en otros deportes que también podemos entrar en eso pero se traza en fútbol antes de la MLS, incluso antes de los años de, de vacío existencial que había en, en Estados Unidos, porque no había liga profesional organizada a nivel nacional. Y, y sí, o sea, hasta el cosmos
1: estaban ahí ya haciendo piruetas con el balón delante del portero. Pero nadie menciona nunca, con los shot -out o penales de la MLS o penaltis, mm. nunca nadie menciona que Pelé definió así series. Nunca nadie lo menciona, pero ¿por qué? porque nadie veía la, la Nassel en España, en Argentina, fuera de Estados no, Unidos. Y,
0: y, y tampoco nadie, o sea, nadie, yo qué sé, tampoco, no cuesta mucho verlo, o sea, es un plan, bu, haces un par de búsquedas sobre los penaltis estos y te salen cosas. Claro, pero, pero, ya, pero si es, es, Ir más allá del vídeo y, uff, o
1: sea, sí. de
0: minutos del vídeo ya demasiado.
1: Y sí, y esto, es como, como, dice, como dice Ander, esto es una de las pocas cosas, no, la... Una de las pocas cosas, no. Lo único que se mantuvo de la NASEL eh, mm. cuando comenzó la MLS, como ya digo, en el 96 se realiza la primera temporada o se juega la primera temporada de la MLS. La NASEL termina en el 80, puede ser. ¿En qué año termina la NASEL?
0: 84. Acá, en el o sea, ya desde el 80 al 84 es caída abajo, pero eh, digamos el 84, si me equivoco, significa ya el el final, toda la liquidación
1: de los bienes y tal de, de la liga y... sí de hecho no se mantienen equipos no hay ningún no, equipo no. de la nasel que haya sido el primer par eh, parte del primer grupo de equipos que participaron en la MLS Estados Unidos estuvo entonces del 84 al 96 sin competición nacional y organizando un mundial en el que llegan octavo de final God bless you America God bless you America somos los
0: mejores David, somos, somos los mejores
1: eh, pero bueno, los penales Los penales de la MLS Como decimos, el único que se mantuviera. Quiero conocer el origen, Ander ¿De dónde corno Sacaron los estadounidenses La idea de definir partidos Terminados en empate Con una serie de 5 cinco, De cinco shotouts por equipo 5 mano a mano Por equipo, en el que el delantero El atacante, desde casi mitad de cancha Tiene 10 segundos ¿Cuánto tiempo?
0: No eran cinco. Si no cinco
1: equivoco. segundos para avanzar y batir al guardameta rival. ¿De dónde viene esta idea?
0: Si no me equivoco, eh, proviene del de hockey sobre hielo, que es donde eh, tenía... Es decir, era algo que pues, surgió eh, en pues, lo que ya era un deporte en Estados Unidos con, digamos, una estructura de funcionamiento del juego parecido al fútbol. Dos porterías, no son 11 contra 11, pero sí... 6 contra 6, incluyendo al portero y, y claro, pues habiendo un poco esta cultura en Estados Unidos más acentuada que en muchos otros sitios y digamos, más acentuada en comparación con lo que es la, el espíritu mundial del fútbol, que es bueno si se empata no pasa nada, en Estados Unidos les no mala la idea no, aquí, aquí hemos venido a que haya una resolución clara y que no tengamos que vivir en ambivalencias extrañas, no, no, aquí queremos un ganador y un perdedor, los fracasados y los vencedores Sí
1: uh... Es increíble Sí, Pero, sí, momento, ahí, pues, una pregunta sí. totalmente de ignorante. En la temporada regular de hockey, ¿hay empate no?
0: No, no hay empate, esa es la cosa. O sea, porque en, en hockey hacen lo que hicieron en la MLS vale. durante esos cuatro años, que todo partido que termina en empate va a, a, este, a este shootout, a este duelo que, que tienes con, con el portero. Es, es decir, el, el penalti, o sea, lo que es el penalti en, en hockey sobre hielo, o sea, la versión del fútbol de un penalti en hockey sobre hielo es esta. Empieza el patinador, agarra la pastilla en medio campo y va hasta la portería e intenta superar al portero, intenta marcarle un gol. Y claro, pues ¿cómo funcionaba eso en hockey? Pensaron, ¿a alguien se le ocurrió, pues mira, vamos a probar esto, esta variación del penalti, porque el concepto no es completamente alienígena, es decir, es digamos agarrar lo que ya existe en fútbol también un penalti y vamos a pues eh, darle una especie de metamorfosis y a ver qué tal funciona. Y así es como pues, en, en hockey se extendió, a partir del penalti, pues como decimos los partidos, hacemos una tanda e Igual que hay una tanda de penaltis en, en fútbol, pero esto, la, la mecánica de cómo funciona ese penalti es distinta en la, en la Nassel que de alguna forma existiendo de manera, o sea sí que había mucha influencia europea Y mucha gente que sabía lo que era el soccer en Estados Unidos, pero tenía la ventaja de ser un país donde no había calado, donde no había cuajado el soccer, el fútbol de la misma manera y eso pues les dio algo de, de cancha de libertad para hacer esas probaturas que curiosamente crearon una cierta fricción con la FIFA y es lo que años más tarde después de que la MLS lo intentase revivir hizo que al final pues eh, lo, o sea, desistiesen porque sí que había muchas cosas que la M, la NASA la hacía como a ver como bueno también cómo funcionaban las prórrogas etcétera y tal y la IFA, o sea, la competición, bueno, o sea, la competición, la, el organismo regulador de las reglas, con, o sea, junto a FIFA, pues no, nunca les molaba muchas de las variaciones que hacían, porque era, pues, de alguna forma que lo hacían de manera totalmente independiente al resto del mundo. Y, y eso, pues, creó esa, esa tensión, esa fricción. Luego la, MS, la MLS lo intentó, pero por diversos motivos, luego también, pues, acabarían desistiendo.
1: Es que al principio, al principio, cuando, cuando estaba la Nasl eh, no, no existían todavía las definiciones por penales en el fútbol o no se, no se utilizaban. Había un montón de competencias ya sea sudamericanas o europeas, eh, rondas eliminatorias que terminaban en empate y tenían que jugarse un partido un tercer partido, un cuarto partido hasta dictaminar el, el ganador. No estaba el concepto de definiciones eh, desde los 12 pasos o 11 de 11 pasos, 12 pasos, ahora me metaré. Sí, 11 metros. 11 metros o 12 no, no, sí, pasos. No sé, bueno, se entendió la idea. No existía y los americanos tiraron de lo que conocían, del hockey. Sí. Y eso a mí me parece muy válido y me parece hasta una muy buena idea por parte de los, de los americanos. Y acá hay una cosa, porque quizás en comentarios algunos nos va a decir, burros, eh, antes del hockey sobre hielo existía el hockey sobre césped y por eso, bueno... Desconocemos el origen del hockey sobre césped. Tema, vea,
0: gente, vea, 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 no, lo
1: desconocemos. Y,
0: si no le importa a nadie el hockey sobre hielo y yo esto lo sé por experiencia propia. <risas> imagina el hockey sobre hierba, eh.
1: No, pero más a, más allá de eso. Supongamos que el hockey sobre hielo. Acá estoy hablando total. Me pongo un, un sombrero de ignorancia. Más. Supongamos que el hockey sobre césped o el hockey sobre patines. Es el que inventa los shotouts o ese nombre. Bueno, los estadounidenses no se fijaron en el hockey sobre césped. Se fijaron en el, en el hockey sobre hielo. Los que tenían que decidir cómo iban a definirse los empates en fútbol, se fijaron en el, en el hockey sobre hielo. Esto es así. Es un facto. ¿O no?
0: Factos. Factos, factos,
1: factos. Bueno, y... Es exactamente. Y luego,
0: o sea, igual, o sea, vendrá un historiador de nuevo a la, o sea, a la sección de comentarios que ojalá también nos corrija y tal. Pero eh, sí, sí, o sea, por lo que hemos podido mirar y estar investigando al respecto, pues hay un poco ese trace de nuevo, porque al final hay esa, 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 ese parecido pues, estético que hay entre los ambos deportes, que hay un montón de matices, pero la base es como, vale, pues un deporte de funcionamiento parecido, como podemos hacer para. Digamos que no haya este componente que no existe en ninguno de los otros deportes. Um, o sea, en la, en la NFL sí que existen, curiosamente, los empates uh, hoy en día, pero digamos, hay tantas anotaciones distintas que es mucho más improbable que haya eh, un, un empate en, en la NFL, sí. en el fútbol americano. Eh, en béisbol juegan eternamente, o sea, ha habido partidos de sí. 14 horas, o sea, enfermedad <risa> mental, o sea, es como. O sea. <risa> No sé, tanto como 14, pero partidos en plan de terminar a las 4 de la mañana, una cosa que... No, no,
1: y, y en baloncesto, las prórrogas que sí. son...
0: Sí, sí, no, pero claro, en béisbol es más jodido porque puede ser un día que nadie anote y nadie anote y nadie... En baloncesto por lo menos estás anotando todo el rato y es difícil que te vayas a ir a más de 3 sí, sí, sí. prórrogas, a más de 15 minutos de prórroga. Um, pero, pero claro, y, y, y es algo que en la MLS, pues como al final siendo un deporte de baja anotación, pues bueno, para que no haya tantos empates, pues... Um, os ofrecemos este presente. Sí, y
1: de, de hecho era quizás, o sea, o sea, una de las características fundamentales del deporte norteamericano de equipo es lo que comentábamos, no, no hay empates, no, no les gusta empatar a los norteamericanos. Y en el caso del fútbol, que para los americanos, al menos en sus inicios, era un deporte aburrido, lo demuestran la, el número de espectadores en algunos partidos del Mundial 94, no, no había un interés porque eran partidos de 90 minutos, en los que no había muchas anotaciones a los norteamericanos les gusta... o están acostumbrados y con razón a ver anotaciones constantes. Eh, no hay un deporte norteamericano en el que no se produzcan emociones. El fútbol es un, es un deporte en el que es más fácil empatar 0 a 0 que 4 a 4. Esto es así sí, mundialmente. Sí. Entonces la idea de meter shotouts a mí no me parece mala... Eh, incluso ya en el 96 con la MLS Porque le da un poco de emoción Imagínate está tu equipo empatando 0 a 0 Un partido malísimo Pero sabes que al final con el empate Va a haber al menos 10 mano a mano Hay cierto gusto Hay cierto interés Hay cierta, di hay cierta diversión en eso Yo banco la, como, como idea Y como, como ejecución Me parece muy buena la crítica no es con, el, con los pena, no es a los penales con, de la MLS con los, tuiteros,
0: con, lo, con los tuiteros que reciclan contenido constantemente no
1: Y con, y con esto que ahora vamos a hablar después de, sí. eh, de querer cambiar un deporte tan tradicionalista como es el fútbol uh -huh. En realidad como es el deporte en general Es muy difícil meter innovaciones en los deportes Cambios de normas o de reglas profundas en los deportes sí. Porque somos sí. todos tradicionalistas sí. Pero bueno, eso sí, lo hablamos ver, más que, adelante.
0: Y el, el fútbol también es muy tradicionalista porque ya es muy popular. Ya la gente lo tiene. O sea, cuando menos popular es un deporte, más fácil es porque hay menos resistencia. Exacto. Um, es, a veces es tan fácil como eso. Pero, pero sí, a mí, a mí es algo que, que realmente, pues viendo los vídeos y tal, y ves cómo funciona. O sea, yo lo pienso es como... No necesariamente querría que, digamos, todo el fútbol mundial adoptase esto, pero que hubiese cierto espacio en el reglamento para, yo que sé, pues en la MLS o en algún que otro país, en algunos países, se decidiese, mira, aquí prefer... nos sale a cuenta hacerlo así y tal, nos parece que tiene un componente interesante. lo explicaban de, de los años que esto lo hicieron en la MLS, cómo había ese componente que David está explicando, de que al final del partido y tal hubiese este extra añadido, este componente de bueno, un partido, por pues esto, malo, tal, determinado en empate, que hubiese esa emoción de, uy, pues esto, después de que no, nada hubiese podido separarles a, a los dos, hubiese pues este, digamos, este paripé, este, esta, este recital final
1: para, para ver quién se lleva el gato al agua. Igual, ojo, porque el concepto era que no había empates. En los primeros años de la MLS había dos, mm. jugaban 10 <risa> equipos, si no me equivoco, o 11, sí. dos equipos. Había dos conferencias, había dos conferencias y era como tipo NBA. Los mejores clasificaban a los playoffs y de ahí el campeón. Eh, pero no había empate. Entonces, por más de que no hubiesen implementado los shutouts o los penales estilo de MLS, hubiese habido definiciones desde, lo, desde el punto de penal. Esto de definir partidos desde el punto del penal, a finales de los 80 en Argentina, el campeonato, el campeonato argentino. Te daba un punto extra por la definición por penales que se jugaba al final Independientemente del resultado Al, al término de cada partido había una definición por penales por ejemplo, Boca le ganaba a River Perfecto, se llevaba los dos puntos por aquel entonces Y podía tener un punto extra si ganaba la definición eh, por penales Y River podía llevarse un punto si ganaba la definición por penales son cambios que, así como hubo en Argentina, seguramente hubo en otras partes del mundo, de querer meter algún tipo de... darle algún tipo de interés a partidos empatados. No o lo... extras, Exactamente. Son cambios que no terminan, no terminan cuajando. Siempre me cuenta eh, Juan Castro en una baldosa que en un torneo de verano disputado en Mar de Plata, en caso de empate, eh, se, se juega una serie de definición desde el córner. No eran penales, no eran shotouts, eran corners, pero con arquero. O sea, tenías que meter... A...
0: O sea, meter, un golo, meter un golo, el primero que metiese un gol olímpico. O sea, Exactamente. Tarde tarde para que alguien meta un gol olímpico.
1: Porque era con arquero. No era estos desafíos era porque... de YouTube de que no hay arquero, que sí, digamos, lo entendería sin, y... Sin
0: arquero, igual a la décimo primera alguien la cuela. Ya.
1: Exactamente. La bueno. Sí, sí. él siempre cuenta que él estaba en el estadio en los 90 m
0: más, larga la, el más largo el desempate que el partido ¿eh? sí,
1: tenía... terminaron definiendo por penales es que como no metía ningún gol el árbitro dijo, penales ya no, no, no había más chance de, de, de resolver pero bueno para torneos amistosos copas especiales y demás no está mal cada tanto meter un cambio porque lo puede hacer eh, divertido. ¿Cuánto duró esto de los penales de la MLS? ¿Cuánto, cuánto tiempo duró implementado?
0: Cuatro años y, y de hecho lo quitaron en medio de la temporada de 1999. No se esperaron ni al final eh, porque digamos la MLS estaba bueno experimentando los mismos problemas de la NASA. No había dinero, no había había pues esto, mucha precariedad dentro de la estructura deportiva. Y una sensación de que pues, tenemos que cambiar cosas, tenemos que arreglar, tenemos que encontrar la manera de que esto sea viable. Luego llega el que es a día de hoy todavía el eh, comisionado actual, que es eh, Don Garber, que era alguien que no tenía ni idea de, de fútbol, que nunca había sido aficionado de, del deporte como tal. Pero entra y, bueno, pues uno de sus medidas, en plan empezó a, a preguntar, a pensar, ¿vale? ¿qué es, ¿Cuáles son las cosas que deberíamos cambiar? Y, pues esto era un punto de debate, el, el digamos, los penales de la MLS porque pues estaba por un lado la visión tradicionalista de que va, esto no se hace en ninguna otra parte del mundo, es un pelín ridículo, eh, etc. Y, claro, y él tenía la perspectiva de que tenemos que, digamos, atraer a los fans más puros, más puristas que hay de, del soccer porque al final, como quinto deporte del país, necesitas que haya un poco o sea, capturar la, la lealtad, digamos, de los más fervientes fans de, del fútbol como tal, que en este caso, pues en muchos sentidos, podían ser los más puristas o tradicionalistas. Creo que quizás, seguramente, fue algo no excesivamente, yo creo, relevante. Es decir, yo creo que si lo hubiesen mantenido, podrían haber tenido éxito igual, porque hay muchos más cambios que, que suceden, digamos a la MLS y a nivel económico y cómo funcionaron, que les hizo llegar a, a digamos, parajes más verdes, pero fue una cosa que se terminó diciendo así, pues por, digamos, lo, lo extraño que era en comparación pues, con lo que es el fútbol en el resto del mundo, pensaron, vamos a cambiarlo, aunque a otra cosa que, o sea, lo quitaron, lo cambiaron, pero no por, digamos, volver, o sea, ir directamente a los, a los, digamos, a la estructura del resto del fútbol, o sea, sí que se empezaron a permitir los empates en medio de la temporada 1999, pero lo que sí que eh, hicieron fue meter prórrogas de cinco minutos cada parte. Una, parte. una prórroga de dos partes de cinco minutos, que también era distinto al resto, como para. Bueno, hacemos la prórroga y si después de la prórroga nadie ha ganado, que es lo que sucede en la NFL, tienes prórroga, pero si nadie consigues empatar después de la prórroga, hasta aquí hemos llegado. Y hasta ahí. Luego esa, esas prórrogas de cinco minutos duraron otros cuatro, otros, bueno, cuatro años y medio. Ya en 2004 ya, ya terminó.
1: Hay también la FIFA. Obviamente ya estábamos en el año 99-2000. También era... Si quieren hacer una liga seria y tengan sigan más o menos lo que propone la FIFA. no inventen. Exacto. Vamos a tratar exacto, de unificar exacto, el, exacto, exacto. el criterio. Exacto. Y también yo creo... Parte de la emoción, los penales hay una cosa que tienen que es la emoción y la tensión, que no se genera de la misma forma en los shutouts. Para un partido de liga regular, una jornada 17 de liga en invierno, en Mendizorrosa, partido 0 a 0 con nieve, yo te puedo aceptar. Es un lunes a las 10 de la noche. Está bien, me vi un Elche a la vez, a la, un lunes a la noche, empataron 0 a 0. Sí. poneme a cinco, poneme a definir con shot out, dale. Te lo, lo sí. quiero ver, lo quiero ver. Ahora una final de Champions, del Mundial o lo que sea, no es lo mismo. Si yeah. hay jugadores a los que les da un poquito de yuyu o de miedo, yeah. imagínate una, una definición por penales con shot out mío como que se puede, no no lo no lo claro, consigo sí. ver.
0: Ya, ya, yo, yo lo entiendo. A ver, creo que también parte es la simple costumbre que tenemos de los penaltis y cómo existen en el fútbol, es decir, los penaltis como tradicionales, sí. como los conocemos. No lo sé, o sea, claro, leyendo un poco diferentes perspectivas acerca de los penaltis en la DMES, cómo les gustaba a los jugadores, claro, sí que sería menos tenso porque es, o sea, creo que los penaltis son creo un buen ejemplo de por qué a mí... O sea, porque yo disfruto de ver béisbol, sobre todo en playoffs o Son sea, de temporada regular, es jodido, porque son 162 partidos. <risa> pero lo que ocurre...
1: ¿Hay alguien que ve lo los que... 162 partidos? de
0: Sí, hay gente que es la que le gusta mucho el béisbol, pero...
1: Pero es un partido cada tres, dos días y medio, o sea, sí, prácticamente no, son, todos los días. Semana,
0: básicamente, sí, sí. Um, pero, claro, lo que ocurre con el béisbol es que es un deporte... Um, sobre todo en que no está ocurriendo nada. igual que en los penaltis del fútbol, o sea, es una acción que ocurre y todo lo demás, es como esperar a que ocurra ese momento y esa tensión de estar todos parados teniendo que esperar. Y en béisbol o, ocurre mucho esa dinámica. Tiene ese suspense que a mí es lo que, lo que me atrae del béisbol el, cuando, de nuevo, hay algo en juego aquí y ahora, claro. el que gana pasa la siguiente ronda y el otro se va a casa, ¿no? en plan de, bueno, y mañana jugamos 30 partidos más. Claro. Pero, claro, sí que está ese componente que un shootout así de, la, de MLS o de hockey no está, no tiene ese componente de tensión, porque, a, o sea, sí que eh, Es más para el
1: jugador, es más para el jugador sí. la tensión que para el espectador,
0: Sí, no, no, o sea, eso, eso siempre, porque el jugador es el que lo tiene eh, que jugarse, pero al final, o sea, sí que reduce la posibilidad de gol, o sea, lo iguala las fuerzas, pero que eh, pero claro, al mismo tiempo... Eh, es decir, no hay ese. Eh, hay, hay algo ocurriendo. Es decir, está como más el juego, el regate, el disparo, etc. Sí, estando el límite de tiempo, puedes pensar, bueno, si sí que hay ese suspense, a ver si llegas a, a ejecutar antes de. Eh, antes de, de que se acabe el tiempo. Pero sí, pero entiendo lo que dices, de que al final. El o sea, la tensión del momento, del silencio tal, de tienes que chutar, entra o no, no es exactamente igual. Es una. Es un. Es una, es un ritual algo distinto es una es algo, un recital de una serie de movimientos distintos que no sé si provocarían esa misma reacción y claro yo te, pienso me gustaría ver una uno en directo porque al final claro un de highlights en Twitter y tal es, es un poco y original. de tu equipo en, y de tu equipo y claro sí 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 y de exacto, tu equipo con, con algo de equipo con algo incluso con algo en juego en plan algo serio. sí pero eh, eso sería interesante y claro yo viendo no sé en en NHL, en hockey, es curioso porque, claro, sucede un poco lo mismo de que, o se sí que hay la tensión y tal, de ver quién gana, pero la NHL es algo que hacen. No hay penales en los playoffs. En los playoffs es jugar hasta la muerte. O sea, hasta que ganen... O sea, prórroga,
1: prórroga, prórroga. Prórroga, prórroga, prórroga.
0: Porque piensan que es, dema es demasiado aleatorio, digamos, definirlo en, en penales. En fútbol al final lo tienes que hacer porque al final es siendo un campo de acción tan grande, un campo de fútbol mucho más grande que el del hockey, al final lo que ocurre es que acabas, acaban todos cansados y puedes tirarte para siempre porque sí. hay, hay demasiado rango de, de acción. Mientras que en hockey está más concentrado y aunque estén los jugadores cansados, pues te puedes seguir deslizando sobre el hielo, aunque ya no te dé para darle potencia. Puedes llegar, o sea, y los
1: cambios son... Y te impulso
0: llegas hasta campo contrario. Y puedes
1: cambiar jugadores constantemente en y el fútbol. Y cambiar jugadores
0: no. constantemente, exacto. Puedes, encontrar, puedes poner a los más malos que han jugado cinco minutos en todo el partido, sí. que tienen el refresco idóneo para, para ese momento. Pero claro, en fútbol sí que es como es necesario para eso, para que puedan definirse eh, las eliminatorias, las semifinales, los cuartos, la, la final y claro, es como algo ya tan paradigmático del fútbol, tan parte de la esencia actual que esto no se remonta tanto, no, había una época como la que decías, se jugaban más partidos y ya está pero está, es algo ya tan integrado en el tejido de, de, del fútbol que o sea, en lo que son las grandes instancias del fútbol mundial que sería complicado y por eso yo creo que no sería tanto que una cosa reemplazase la otra, pero yo que sé, si la MLS o la liga en Honduras o yo que sé, alguna cosa así que sí. hiciese probar eso y, y pensar, vamos a sustituir unos por otros, porque por un lado está el concepto de no va a haber nunca partidos que terminen en empate y luego lo que son tus eliminatorias en un torneo, que decidir un, un estilo de penaltis u otro, o sea son dos cosas diferentes, no el el acceder a que existan los empates como tal y por otro es como y, y si decidimos que no qué cosa har haríamos no para o que, cuál de los dos estilos de penaltis eh, elegiríamos pero sí no sé retrotraerlos traerlos a la actualidad podría ser inter interesante por eso por ver qué tal sería pero
1: se podría hacer en determinada en voy a decir una estupidez torneos de verano por ejemplo, el sí, trofeo Bernabéu, el John Gamper, que se defina lo, por... Los, los amistosos
0: de mierda que juegan en Estados Unidos, Exactamente. en China y en Australia, y, sí, sí. O sea, Pero
1: a modo como sí, para darle un poco de interés a esos torneos. Claro, sí, sí. Hay... Y, luego,
0: si los jugadores, y luego ves que, yo qué sé, los jugadores le, les flipa hacerlo así, les parece que le da... Eh, o sea, porque algo que tiene el hacerlo así es como... Prima al jugador con más técnica, talento, piensas, porque al final,
1: sí pero ya,
0: un penalti con cómo existe, o sea, sí que se entrenan, no es que no se entrenen los penaltis como existen ahora en el fútbol, pero al final estás entrenando mucho más la cabeza, no es, un, no es una ejecución técnicamente difícil. Es más de la, la exact,
1: fría Exactamente. Y,
0: y acertar muchas más. Estás entrenando tu propia psicología. Mientras que aquí piensas, pues el jugador más rápido y con más capacidad de dribbling va a ser quien prime
1: eh, en estas instancias. Ojo, porque en una final del Mundial, por ejemplo, Argentina le gana a Francia por penales con un gol de Montiel, que es el quinto penal. No es lo mismo, un mano, no es lo mismo patear un penal que conducir 10 segundos la pelota teniendo que enfrentar al guardameta rival con todo el Exacto. planeta mirándote porque hay jugadores a los que la presión les da igual que son inconscientes sí. y que lo pueden hacer sin ningún tipo de problema hay otros que, sí, y, que
0: y que también tienen o sea, con mucha autoconfianza en sus grandes habilidades un Neymar por ejemplo piensa, yo a nivel es,
1: técnico superó a todos. sí pero quizás en el en el tiempo que está tras que transcurre de que se da inicio a la jugada hasta sí. que convierte se le no, llena la que, cabeza a de que, dudas. animarse
0: la se le acabaría el tiempo. No fallaría, pero se la acabaría el
1: tiempo. Bueno, ahí está. Habría, sí. Para mí, a nivel exhibición, funcio funcionaría muy bien porque los jugadores estarían todos eh, relajados. Porque los que jugamos al fútbol a nivel amateur o fuimos federados en alguna ocasión y demás, en los entrenamientos, al término, a veces jugábamos a los shutouts es como para pasar el rato era divertido en el colegio
0: sí, el uno contra uno, contra el portero sí, era sí.
1: divertido ahora en, sí. el, con algo en juego puede sí. suceder lo mismo que sucedió en Uruguay cuando se implementaron los shutouts. porque en el año 96 para una copa en Uruguay se decidió que los empates se iban a eh, se iban a solucionar a,
0: a, a saber que Uruguayo Random se fue de vacaciones ese año a Estados Unidos y un partido de la no. Y digo, Mira, esto lo
1: hacemos No, y no solo eso. En esa copa, en Uruguay, este, en un partido nacional, Paysandú se definió. Lo saqué de este libro. Joder, Voy a recomendar este pensando. libro de Miguel Méndez. Beckham nunca conoció Durazno, que es un libro de historias del, del fútbol uruguayo recomendable completamente. Es de Miguel Méndez. Beckham nunca conoció Durazno y otras historias. E insólitas del fútbol uruguayo Bueno, el año 96 Para la Copa, no me acuerdo exactamente qué Copa Se implementan La definición por penales de la MLS Y la tarjeta azul La tarjeta azul eh, Consistía en que Tenías tarjeta amarilla Como ahora, tarjeta roja como ahora Y una tarjeta azul que te sacaba del campo Durante 10 minutos Algo que sucede en el hockey Sin tarjeta
0: Sí, sí sin tarjeta, sin el, o sea, la tarjeta física como tal, pero sí la, las faltas en hockey, eh, lo que serían amarillas realmente, son eh, sí, definidas con expulsiones de cierto, cierto tiempo. Pueden ser, si no me equivoco, son dos minutos o cinco minutos, o, o si sí, se te ha ido totalmente la olla y o sea, ha sido un golpe criminal, expulsión del partido directamente, lo cual es muy raro de ver, pero... Sí, lo normal es eso, que sean expulsiones de tantos minutos que un, un equipo está en inferioridad
1: eh, numérica. Y esto, esto me da pie para decir que, en, pen, pensar en voz alta, qué bonito sería un episodio dedicado a la NHL, hacerlo tipo lo que hicimos con la WWE, con el pressing catch, NHL for Dummies. Qué lindo, qué que bonito sería. Que, que
0: lo pongan en comentarios. La gente si la. Quiere que ponga. Sí, queremos, sí. Queremos que nos expliques las eh, reglas del hockey, un poco a la, no, con el eh... wrestling. Exacto. A ver, también dando a entender que es un deporte que no tiene el componente que teatro que con el wrestling, que tiene su, todo su, su propio mundo, pero sí, tiene, hay muchas
1: muchos si hay... de
0: peculiaridades del hockey en comparación con el,
1: con el si fútbol. hay. Entre todas nuestras plataformas YouTube, iBox, Spotify Google Podcast y Apple Podcast 10 comentarios Diciendo queremos Un eh, hockey sobre hielo For Pero, dummies La
0: gente ya está pidiendo más contenido de hockey De cuando yo hice la cosa Cuando hicimos el de la Unión Soviética O sea, ya hay gente bueno, tal Si la gente, la gente... nos ponen 10 comentarios 10 para comentarios para dummies, En total, en iBox, en Spotify En, en YouTube En, YouTube. en, Twitter, en Instagram Uh, lo hacemos. Sí, sí. Lo, lo, haremos, lo haremos.
1: Bueno, lo, lo va a hacer Under conmigo de Partenar. Sí, sí, porque bueno, yo de hockey, yo lo necesito. Yo lo necesito. Yo lo necesito. Bueno, en Uruguay se implementó para esa copa tarjeta azul y shoutout de la MLS. Y solo se realizó una ejecución. Y de esa ejecución de 10 penales, creo que fue en un partido entre Nacional y Paysandú, solo se convirtió uno. Solo se convirtió uno. Bueno, y y claro, con polémica. Con los, los
0: uruguayos en la, en la Liga Uruguaya del 96.
1: No, no, hay... no, ojo. Ahí el tema... De virtudes técnicas. No, no, no. no. Es que ahí, ahí, está el, ahí está el tema de lo que digo. Los uruguayos son muy competitivos. Ajá. No por nada ganaron dos mundiales, asterisco, cuatro mundiales. Según el que esté escuchando, va a decir dos o cuatro. Eh, pero son muy competitivos y seguramente la definición no se la tomaron en broma y se la tomaron en serio. Llegó incluso a tener el, Creo que el único gol de esa definición lo metió Pablo Bengochea y hubo polémica. Los que recibieron el gol dijeron que había tardado más de los 10 segundos que estaban establecidos para recorrer el, los metros y convertir.
0: Claro, y habría que mirar desde dónde empezaron, ¿no? Porque en la, en la, o sea, físicamente en la MLS se empezaba, digamos, trayendo un poco el concepto de cómo se medían. cómo se miden las cosas en Estados Unidos. Y como se miden también, como está claro. el campo estructurado de la NCL, la idea es, bueno, empezamos desde la yarda 35 a 35 yardas de la portería, que son 32 metros, y hasta ahí. Igual si piensas en el centro del campo, pues vale, hay que añadirle más metros, y claro. es como vale 10 segundos en vez de 5.
1: Sí, yo creo que el, la distancia de Estados Unidos era mejor, con la duración es más acorde. Sí, sí, sí o sea, exacto, no, exacto. Lo pones, de entre la mitad la... de cancha y los 30 metros hay 20, en, vamos, estoy generalizando son 20 metros que no carecen de interés para el espectador no aportan nada a, la, nada a la emoción, pero bueno en Uruguay se intentó y nunca más desaparecieron, solo hubo una, eh, una vez, o
0: sea, solo no, se convirtió un que, gol bueno, vamos, a, vamos a probar otra solo por confirmar no, no, no.
1: es que no, no se producían empates como para eh, no, hacerla ese es, ese es el tema ahora por lo menos lo intentaron, dijeron bueno Vamos a meter lo de la tarjeta azul. La tarjeta azul sí fue más utilizada. Lo de la tarjeta azul, oh. conociendo a los uruguayos también, eh, fue muy utilizada y hubo varios futbolistas a los que se la sacaron, la tarjeta. Eh, como cambio, como innovación, esto de la MLS, más allá de lo que se ve en Uruguay y hasta donde conocemos nosotros, no cuajó ni triunfó. Ni siquiera en no. partidos de exhibición, amistosos y demás. Y en la MLS quedó para ser utilizada únicamente en encuentros al estar junto con otra cosa que no hablamos porque la MLS con el paso la, de los la años Wars. las Goalie la Wars <risa> la eso, de sí las Goalie Wars o guerras de porteros guerras de arqueros serán dos arcos de fútbol separados por 20 metros no sé como de sí. la distancia del área del área grande y cada arquero tenía una pelota y tenía que meterle un gol con la mano al otro haciendo un saque de puerta con, con la mano eh, sí. me parece curioso para un alestar bueno, me parece perfecto enero,
0: el dodgeball, un poco. Sí. sí
1: sí también un el dodgeball tiempo. hay que dedicarle un episodio
0: también sí sí veremos la película hay
1: toda un, una industria de eso en Estados Unidos ¿no?
0: sí 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 no, no. Un, pa un país o sea con contenido infinito Um, pero sí, sí. No, o sea, lo, los All Stars de aquella época, y bueno, hoy en día ya tampoco, o sea, ya, ya se quieren hacer los dignos, los recatados, ¿no? sí.
1: somos
0: fútbol serio, y somos un deporte serio y tal, ya no lo hacen. Pero ha, años, eso. Había y una cosa... La, la wars y, la, y los Shootouts, sí. No, y,
1: te, y voy a subir la apuesta. Al principio de la MLS, que es un caso, el inicio de la MLS es muy comparable con la Kings League en cuanto a intentar hacer algún tipo de modificación... ¿En eh, por ejemplo, no, creo que los jugadores de aquella época de la MLS ganaban más de 75 ah, dólares o euros al cambio que, que lo que ganan los de la Kings enseñan, League.
0: o sea, porque claro, había que seguir unas, unas leyes laborales.
1: Que sí, era, bueno,
0: que luego sí. Estados Unidos, mi, 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 pero, eh, o sea, a, a los jugadores de la MLS les pagaban.
1: Sí, sí. Eh, no como en la Kings League, que bueno, tiene al menos la intención de querer hacer algo distinto.
0: Presuntamente, presuntamente.
1: Hay, todo presuntamente, pero tienen la intención de hacer algo distinto y que ver si eso les va a funcionar o no. Decía que al principio la MLS, igual que la League, tenía eh, varios futbolistas de renombre mundial en los equipos. Estaba Valderrama, estaba el Diablo Echeverry, estaba Stoikov, había varios jugadores. El fire. Está
0: retirada su camiseta. Está bueno,
1: mejor. había jugadores, la idea de la MLS era tener un jugador conocido en cada uno de los equipos. Para eh, darle popularidad. Esto es algo que se utilizó también en Qatar. Eh, se utilizó también en la India hace unos años con Crespo, con 13 con bueno, un montón no, de futbolistas. La India food.
0: fue ya, en plan, vamos a poner a 10 viejales por equipo. Bueno, y, o sea, porque...
1: pero fue también la idea de la. Fue también la idea de la MLS que la Kings League también lo. Estos que vienen a cambiar el deporte usan técnicas que se usaron en otras ligas, trayendo a Ronaldinho, trayendo... Vaya.
0: No es todo original, vaya por Dios. Vaya. Es
1: curioso. De hecho, uno de los programas más vistos de Twitch es como MasterChef, pero en barato. Pero bueno, vienen a... a, a son formatos nuevos. No, 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 no lo entendemos nosotros. No estamos preparados para entender la revolución simple, de ¿no? contenido. Sí, sí, sí. Pero bueno. Valderrama, que fue una de las primeras figuras de la MLS, tenía su propio día. La MLS celebraba, no, no sé la fecha, el Valderramas Day, que era un día en el que todos los jugadores salían al terreno de juego con una peluca que emulaba el, el, pe, el perro, el pelo de Valderrama. En estas cosas que tenía la MLS, que era va de digna. Pero eran épocas... En la, también hay que tener en cuenta, estaban haciendo el fútbol en Estados Unidos. Hoy hay que decirlo, el fútbol ya es un deporte, no está a la altura del, balon del baloncesto, de la NFL, no, del hockey. No, pero es
0: viable. O sea, sí. sí. O sea, llevan, o sea, de, a ver, luego hay eso, componentes dentro de la, de la estructura económica de la MLS que incitan a, un cierta, perdona, a una cierta preocupación, porque al final están basando un poco su modelo económico en que Paguen, digamos, nuevos dueños por franquicias y tal. Bueno, hay que ver cómo de viable es, pero sí, son legítimamente el quinto sí, deporte, la quinta... Que es liga, mucho. Cada... Sí, y no, ya es mucho. De empezar desde cero, ya no, no se crean deportes hoy en día. O sea, los e-sports, todo lo que tú quieras, pero un deporte como <coughs> los conocemos y tal, en plan, todos llevan ya inventados más de 100 años todos. Y, y, eso, y eso es complicado, de, digamos que ahora de repente... Aparezca alguien, piense o un, y dé de, de un deporte nuevo y lo implemente y gane popularidades.
1: Bueno, casi imposible. Das pie para cebar el próximo episodio de nuestro amigo, de nuestro amigo Vicente, de nuestro amigo Vicente McMahon, que tuvo una idea revolucionaria en el, en el deporte. No vamos a decir nada más. El próximo episodio de Paz por la Gringos. La semana que viene.
0: Suscribíos, gente, y no os lo, no lo perderéis. Sí. darle a suscribir en el Spotify, en YouTube, en iVoox, en todas las plataformas, donde estéis. Suscribirse y así os saldrá la notificación la semana que
1: viene. Pero no nos vamos todavía. Pero es un bueno, deporte que se intentó recorre. crear desde cero.
0: Sí, exacto, exacto. Sí, sí, sí. exacto, Sí, sí, un, de, un deporte nuevo que sí que seguía. La... Al final, digamos, es difícil... Es crear algo desde cero, 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 porque al final estás sí. tomando un poco de inspiración de algo, pero sí que era un deporte, digamos, legítimamente
1: y ahí, eh, diferente y en ese deporte sí es muy comparable con la Kings League en cuanto a trato a jugadores, en cuanto a trato a los jugadores de esa liga
0: Sí, por lo que sea las leyes laborales en el wrestling y, <risa> en, el, y en este otro... deporte. No digas
1: más, eh, no, no digas más, no, no digas sí, más, sí, pero no es comparable. Es un deporte
0: relacionado, que no es el wrestling, sino un deporte como tal, como lo eh, entendemos. Uh, sí, sí, no... Y, bueno. Lo vamos a ver y además... Ya, pr primero hay que llenarse los bolsillos y
1: luego ya se queda algo para el resto. Exactamente, exactamente. Eh, pero dicho esto, hay lo que decíamos de, la, de los cambios de la MLS y demás, que ahora eh, se ganó ser el quinto deporte en Estados Unidos, de hecho a nivel femenino eh, quizás eh, es el primero o el segundo.
0: Eh, de equipo es eh, sin duda el primero, bueno, que a WN. Porque claro,
1: pero a nivel quizás a nivel mundial, a lo que es la selección de Estados, sí, no, Estados Unidos sí, sí. femenino, es la, no es la Brasil... Sí, masculina, sí, sí, sí. pero es una de las potencias de fútbol no, no, femenino. Está,
0: está ahí a nivel de ganar y tal, tiene pues la rivalidad con Inglaterra, Alemania Brasil, pero la número uno es claramente eh, Estados Unidos en el nivel de fútbol femenino el... eh, de, de deporte femenino, o sea sí, luego pues, o sea, el deporte femenino que más mueve, digamos creo, per cápita, es el tenis femenino, sí. luego tienes bueno, las artes marciales mixtas femeninas también, deportes individuales que son bastante viables pero eh, sí, a nivel de equipo, eh, desde luego el fútbol femenino tiene mucho éxito. Y también, es decir, también mucha de la esperanza de crecimiento de la MLS ¿eh? es que al final los niños cada vez lo practican más, cada vez es más popular, sí. cada vez o se va, digamos, en las nuevas generaciones siendo uno de los deportes más arraigados. Luego, la MLS no se beneficia directamente, pero indirectamente también de la popularidad de la Premier League de la Champions League sí. que tiene mejor cobertura el programa este de Henry Michael Richards Carragher es en Estados Unidos y, y al final pues esto va creciendo el deporte cada vez hay más interés y la esperanza es eso de que pueda asentarse cada vez más no que pues el béisbol pierda algo de popularidad que al final baloncesto también pues es digamos un deporte que puedes practicar pero al final también es que será, o sea, alguien de unos, unos 60 seguramente va a disfrutar más de jugar al fútbol que jugar al baloncesto, porque es muy bajito. Totalmente. El, el baloncesto se trata, no, a ver, puedes tirar de tres, pero si no te se da bien tirar de tres, vas a sufrir. Me, me no,
1: es que el fútbol es, en ese sentido, quizás es uno de los deportes más inclusivos que hay, porque hay, si hay un, una cancha de cemento con 10 niños jugando, no importa que seas bueno o malo, puedes jugar, porque la pelota te puede caer solo la tienes que patear E incluso puedes triunfar un día puedes meter un gol de la es es muy universal eh, sí, pero sí, bueno exacto.
0: Y por, eso, por, por eso tiene la popularidad que tiene y también um, algo que o sea y es el más barato también el hockey o sea, claro. es muy caro por toda la indumentaria en la nfl también y también es decir no quieres que los niños tan jóvenes
1: estén zurrando <risas> tanto porque... armas sí armas sí pelo, balones ovalados no en Estados Unidos hay una política de armas, sí. Puedes tener armas, pero no vayas a jugar con amigos al fútbol americano porque no se puede. De hecho, tienen ese deporte que es a tocarse. No a, a tocarse, me sí, refiero... con los pañuelos. Con eh, los pañuelos sí, sí, no No piensen mal. Exacto, sí. Esas cosas que tiene nuestro país. Esas cosas tan curiosas que tiene nuestro país. Sí, sí, sí. Eh, pero, una, bueno, una de las cosas del fútbol es eh, sí, sí. muchos por gringos como nosotros eh, la inmigración fue haciendo que el fútbol también eh, vaya ganando adeptos Porque solo con los mexicanos sí. ya hay mucha gente que consume fútbol autóctono Totalmente. En Miami pasa, el Miami, no sé si es Miami United o Miami, Miami FC Inter Miami Inter Miami, ahí está okay, tiene el
0: original de Miami de la MLS que quebró se llamaba Miami Fusión
1: <risa> Qué nombre con ese nombre <risa> Los Miami Buccaneers no sé, son, no son otra cosa, pero bueno eh, hay muchos, ese equipo tiene muchos seguidores latino, latinos,
0: sí, ¿no? que claro
1: llegan a Miami y se hacen hincha del equipo que. Sí, que, bueno, o sea,
0: eso, el equipo, o sea, Inter Miami tiene, o sea, esto muy poca historia, es decir, tiene nada como, de historia. Cinco, seis años desde que se inauguraron y bueno, pues ahora con los hermanos Higuaín, los años que los han tenido, con el Pipita y con el otro Pipita. Sí. Eh, sí. Y hayan estado, sí, sí, sí. Pues, a ver, la esperanza era que llegase Messi a ser el nuevo Pelé. Por lo que sea, Messi o se les gusta más lo, lo, los, los prados marrones de Arabia Saudí más que los verdes. No, de No, se Mayagú.
1: desmintió. Eso, eso se desmintió. Bueno,
0: bueno, se desmintió por ahora. Ya veremos dentro de un mes dónde está. Lo que se, se sabe... es
1: verdad ahora. Pero el año que no viene... Verdad, luego. El año que viene Messi va a estar en Estados Unidos disputando la Copa América y no sé si nosotros estaremos por ahí... Vean el viaje que está en la playlist sí. creada de nuestro viaje programado a los Estados Unidos. A nuestro plan de viaje a los Estados Unidos. Que, que, la cantidad de spam que estamos metiendo en este podcast.
0: Sí, sí, nos estamos dando unas palmaditas en la espalda constantes. Sí, de...
1: bueno, pero no tenemos, no tenemos patrocinadores. Alguien quiere, ya, ya, quiere hay, que ya, lo anunciemos. Hay que con que el...
0: que nos vean más. O Se nos está viendo ahora, pero la cuestión es que, os, que nos veáis más. O sea, que termine el vídeo y veáis más. Los que ya habéis visto claro. los Anteriores, volved a verlos.
1: Déjenlo puesto, claro. váyanse a dormir con. Déjenlo puesto, muteado. Sí. Y exacto. Se van, y se van. Si y si van en la. A
0: trabajar, dejar el ordenador puesto con la lista de reproducción y que siga. Y, y de los compañeros
1: también. Y de los compañeros de trabajo y de, en la facultad, <risa> en las universidades también. Pongan todos los ordenadores eh, con Play. Denle Play. Eh, pero bueno, dicho esto. Eh, esta diferencia de reglas de, de Estados Unidos entre un deporte de Estados Unidos y un deporte mundial como es el fútbol, la MLS, no se metió tanto. No, había pequeñas cosas como esto de los empates y demás, pero no se metió tanto en el reglamento. No había unas reglas específicas como si sí sucede en otros deportes. El ejemplo perfecto de tener un, un deporte en Estados Unidos como el baloncesto y jugar la NBA con un deporte fuera de Estados Unidos que tiene otras reglas, con... me, me estoy explicando horrible En Estados Unidos tenemos la NBA con sus reglas de juego y fuera de Estados Unidos tenemos la FIBA con sus reglas de juego. Y hay muchas que, no, que son distintas. Por ejemplo, tema... Son todas
0: pequeñas, ves un partido de baloncesto en un sitio u otro, a grandes rasgos estás viendo. A
1: grandes rasgos, pero, pero, pero cambian cosas.
0: O sea, sí, ca cambian pequeños detalles que nadie te fijas. Ah, mira, estas es... Todo, un montón de pequeños matices que cambian Eso es verdad
1: sí. Y esto es no, es no es algo nuevo Sino es algo que se arrastra desde tiempos inmemoriales La duración de los partidos Es distinta
0: 10 sí. eh, minutos 10 minutos por cuarto Mientras que en, en
1: la NBA son 12 por cuarto Que eso ya cambia Son 8 eh, minutos más por partido Lo que explica Para los que siguen baloncesto La diferencia de puntos entre otras cosas Entre la NBA y FIBA Cuanto más tiempo juegas más probabilidad de, de meter más puntos. Después tienes una diferencia para mí sustancial: la distancia de la línea de 3. No es la misma distancia en la NBA que en la FIBA. No me pregunten cuánto mide. La...
0: Es, es más grande en FIBA, si no me equivoco.
1: Bueno, ahí está, ahí es Ya o sea, no, dice.
0: es más grande. O sea, está al revés. O sea, en la NBA está un poquito, o sea, está un poquito más lejos. Claro. Pero el, ar, el arco no es un arco exacto y desde la esquina. En la NBA estás más cerca de anotar de tres, o sea, estás más cerca del aro, y en, y en FIBA es homogéneo, digamos, estás tan lejos o cerca del aro desde cualquier punto de la línea de tres. Bueno,
1: eso es un cambio que hoy en día, el que tira bien en, en FIBA va a tirar bien en la NBA, independientemente sí. un poquito de la distancia o la posición, pero bueno, es un cambio, no sucede en otros sí. deportes. En Estados Unidos, en el fútbol, el área grande no es distinta al área grande de un partido de Honduras eh, es lo mismo la, hay unas reglas sí, específicas sea, para sí, eso
0: o sea las reglas son las mismas en algunos sitios tienes campos más pequeños o sea proporcionalmente sí siguen las mismas proporciones es. pero pues, en Inglaterra de toda la vida pues en campos más pequeños antiguos tal de equipos, pero la FIFA en
1: te la, tienes un margen de metros pero siempre es tiene el, que estar en el que, mismo
0: no, no, tiene que estar el mismo, pero hay cierta variación, Lo se decía, pues vas a un campo más pequeño, sí, y sí, más, sí. Beneficia más a Pepito tal, pero proporcionalmente siguen la, la misma estructura. Sí,
1: sí, sí ahí es, es todo el reglamento. Es como lo, del, como lo del césped de Xavi, que es muy corto, muy largo, lo que sea. Hay, una, hay un estándar, hay unas reglas pero para pero el césped. Y el sol, David
0: y el, Pero ¿y cómo le
1: da el sol? O sea, es increíble. Nos quejamos <risa> Al principio del programa hablamos de Guardiola y, y lo que viene después, ¿no? Es como... Guardiola, por lo menos, el tipo ganó absolutamente todo y puede decir lo que quiera, porque tiene una espalda enorme. Xavi como entrenador, ¿cómo puede poner ese tipo? De... No no, no, Hombre, no Xavi entiendo. Xavi iba a ser
0: más pesado que Guardiola, por lo que sea se podía ver venir. ¿eh? Y menos
1: ganador, y menos ganador que Guardiola no, a nivel entrenador. Sí, seguramente,
0: pero pero pesado, o sea, incluso gane o no, o sea, porque Xavi ya daba la tabarra con esto cuando jugaba, ¿eh? Sí. O sea, ¿Qué? Iniesta se iba a vender helado tan tranquilamente Xavi tenía que sí. pues, eh, recalcarnos La altura del césped pero.
1: Porque es Si no, si no gano no, 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 no está bien que tú ganes eh, De ninguna manera, ni a mi forma ni a la tuya No sirve tu victoria Solo puedo ganar yo Solo puedo ganar yo Y solo porque, está bien ganar como lo hago ya, yo
0: Porque alguien quiere jugar al fútbol y el otro no O sea David, es que es sí.
1: hoy, hoy bueno y, y seguimos avanzando es increíble cómo el gol del Real Madrid y Manchester City empataron 1 a 1. El City en el primer tiempo habrá tenido un 80% de posesión. El gol de Real Madrid vino de una contra. Camavinga condujo la pelota, se la tocó a Vinicius, metió el gol. Ese gol no tendría que haber valido para muchos porque no, no estuvo precedido por 100 pases en el borde del área del Manchester City. Al parecer la única forma que existe, la única forma aprobada eh, por mucha gente es tocar la pelota, hay que tener la posesión. Sin posesión no se puede jugar al fútbol.
0: Tendría que haber hecho un shootout,
1: penalties de la MLS al acabar el partido 1-1. Uno uno. Claro, exactamente. Sí. Pero claro, ahí también jugarían como definen. Si conduce mucho, si define de una manera, de la otra y demás. Eh, pero bueno, básquet y, y básquet NBA y básquet FIBA es uno de los deportes con más diferencias. Sí, Creo pasos que los pasos.
0: También se pitan de manera diferente, hay un criterio algo distinto. No,
1: ahí te corrijo. Que... Ahí te corrijo. Los pasos se pitan en FIBA, en la NBA. No se pitan los pasos. Bueno.
0: David, o sea, aquí de nuevo el papel hay que defender todo el americano. Todos los americanos buenos y todos los no americanos malos. malo.
1: ¿eh? hay algo que me gusta. O si sea, algo que me gusta, son esos videos de LeBron James corriendo con la pelota en la mano. 20 metros. Es espectacular. El bien, tipo corre, la, corre, la, corre. Del otro
0: lado el, el, rey, el, rey tiene, el rey va a su paso. El rey va a su paso con la pelota. Bueno.
1: Uno. Hay, o sea. Yo no soy un gran fanático del baloncesto. Veo, veo baloncesto FIBI y veo baloncesto NBA tu épocas. Pero lo de LeBron James conduciendo la pelota es espectacular. Agarra la pelota, da 10 pasos, la vuelca y no pasa absolutamente nada. Después eso sucede mucho. que Esto es una crítica al COI y a los que organizan lo, los mundiales. Que a los, Estados Unidos, a los estadounidenses nos abren mucho la mano con esas cosas. Nos... Es como que se permite a los estadounidenses eh, jugar más como NBA en campeonatos FIBA. No se los sanciona tanto como a otros. Puede ser,
0: puede ser. No, es que, o sea, to, todo el baloncesto no NBA que veo, o sea, literalmente las finales de España-Estados Unidos de las Olimpiadas 2008-2012, algo habré visto desde entonces, pero no prestando suficiente atención.
1: No he visto a Argentina campeona de los Juegos Olímpicos.
0: Entonces, el 2004 fue eso. Sí. Eh, no, me vieron demasiado joven. No el me equipo, recuerdo. el no,
1: primer no. equipo que le gana al Dream Team? ¿También le, en las semifinales del 2002 también le... Le gana, lo deja bueno, fuera. Sí,
0: a ver, ya, pero vale, si sí, Dream Team como extensión, o sea, Dream Team en mi cabeza vale, es el equipo del 92, luego por extensión. Um, sí,
1: claramente, claramente. Hay que dedicarle un episodio al Dream Team del 92.
0: Sí, sí, sí.
1: Claro. Sin duda el único Dream Team, o sea, el único. Sí, sí, sí. El único sí, sí no, y
0: luego vamos, a, luego vamos a hacer el episodio crossover híbrido de el día que Estados Unidos perdió las Olimpiadas con Argentina y como pas por gringos a la Argentina.
1: Me gusta, me gusta. Bueno, eh, ¿qué otros deportes hay con diferencias o te suenan con diferencias?
0: Por ejemplo, lo estábamos hablando esta tarde, eh, existe, o sea, una dinámica interesante es que en Estados Unidos existe, a ver, nace todo del cricket, ¿no? Pero, o sea, existe el béisbol y existe el softball, que, digamos, en, en competiciones organizadas, es decir, Muchas veces lo que se juega, indiferentemente del sexo, del género, eh, masculino o femenino, a nivel aficionado se tiende a jugar más al softball porque es un campo más pequeño, es una bola más grande. Es decir, hay son deportes técnicamente diferentes y es a nivel aficionado, con los amigos y tal, suele ser algo más común jugar al softball que, que al béisbol. Pero a nivel organizado, existe una dinámica muy curiosa y es que a nivel organizado, profesional, universitario, el béisbol es, de no de manera estricta o explícita, pero de facto es un deporte masculino y el softball es deporte femenino. Es decir, ves partidos de softball en la tele universitario, que es, todos son partidos femeninos. Eh, en el que, por lo que sea, y hay vídeos que lo explican y tal, y historias de por qué un poco por inercia se ha acabado en esta, en esta tesitura, pero se, ju se juega al softball, que es esto un deporte estructuralmente igual que el béisbol pero eso de nuevo como es un campo más pequeño es una bola más grande se lanza de manera distinta es decir en béisbol lanzas digamos por encima de la cabeza mientras que en softball digamos es por debajo o sea, como en
1: cricket en, en, como en y, el cricket como en críquet,
0: exacto exacto exactamente y o sea pues sí como en, en cricket hay ese, ese tipo de lanzamiento y, y claro eso es un poco uno de esos deportes uh, digamos uh, Digamos que son deportes casi hermanos, softball, béisbol, o sea, todo, casi todo funciona de la misma manera, pero que son, eh, o sea, tienen matices que, que las diferencian y pues nombres diferentes, ¿no? Y al final el softball... Es sobre todo el más practicado por, por mujeres, mientras que el béisbol más practicado por, por hombres.
1: ¿Pero cambia a nivel mundial? O sea, ¿cuando hay un mundial de béisbol o de softball, un campeonato internacional? No, claro, es que
0: el softball no está, digamos, no hay una liga profesional, no está profesionalizado a ese nivel. O sea, tienes softball a nivel universitario, en el sentido, o sea, en la categoría femenina y tal pero no está, digamos, desarrollado de esa misma manera um, a nivel uh, profesional, mundial, de, de, um, del deporte.
1: ¿Y qué cambio le harías al fútbol? Si te, si te ah, dicen, si te dicen eh, Ander, tienes la posibilidad de meter un cambio en el fútbol, como los penales, shot out, como los shot sí. out. Puedes meter, si no se te sí. ocurre nada, puedes sí, meter sí. los shot out. Puedes hacer lo que quieras.
0: Los ciudads me gustaría en, yo que, que volviesen en la MLS o en algunos sitios solo para que hubiese, o sea, que hubiese, digamos, un, unos criterios unificados mundialmente por FIFA y tal, pero que hubiese un espacio para que pudiese haber cierta innovación o ciertas probaturas de cosas de diferentes. Podría decir los shootouts, pero, o sea, al final, por un lado también tengo un, de, un cerebro tan condicionado, o sea, de fútbol tradicionalista, que es como, me cuesta pensar nada y cualquier cosa que se me ocurra es como, wow, eso es como el anticristo, quita, pero eh, con todas las polémicas que hay con el bar y tal, o sea, algo que siempre pienso, y la polémica que hay sobre todo con el fuera de juego es que claro, como hay tanta tensión de cómo se mide, de dónde se mide, del milímetro y de tal, yo, o sea, mí, en mi cabeza, es decir, la única alternativa para que no haya, no, es que por milímetros, es que ah, no debería dar igual y tal yo lo haría, o sea, interpretable como los penaltis o las faltas o cualquier otro tipo de falta que al o las manos o lo que sea, que al final hay el componente de interpretación. Y lo haría interpretable simplemente para que. Porque claro, luego muchas de las quejas nuevas no, que cuesta 5 minutos, las repeticiones, el. el mirar al milímetro, el medir con el software y tal, el ojo de halcón, todo esto. Um, yo lo haría para que. Es decir, si el linear ve claramente, si, si. es como claro y obvio, ¿no? Como los eh, errores en el bar que es fuera de juego, se pita y tal, y todo lo demás está como en, una, en un limbo, un gris, en el que pues la duda pues a favor del delantero y que no sea fuera de juego. Que habrá gente que se quejará igual, pero creo que pues podría agilizar un poco el hecho de que sea eh, juicio del linear y que no sea en plan que tenga que lo sea o no sea como, en go como un gol, sino que sea pues una falta de... Eh, no creemos que esta sea una ventaja eh, porque, por ejemplo, algo que nadie piensa, los saques de banda. <coughs> el balón sale por un sitio y luego va el lanzador y tal, y se tira, corre cinco metros para allá y, lo sí. otro, y nadie le importa. Y nada está... No, es que hay que, hay que posicionarse exactamente donde ha salido. Yo fuera de juego seguiría una filosofía un poco más así. Como los, como los saques de banda, que a nadie le importa que los saque donde le salga no. <ríe> del, del miembro.
1: No me... Si lo hacemos interpretable, la gente se va a quejar porque nos vamos a quejar siempre. Se va a quejar
0: igual porque a la gente le gusta quejarse. Pero nos no gusta,
1: que podía... nos gusta.
0: Exacto, pero no sé, creo que ese eh, componente lo agilizaría un poco y no estaríamos, pues esto, de, ha sido fuera de juego, ha sido fuera, lo que al le haya parecido, porque una visión más o menos siempre va a tener. Y no que no sea una cosa de que es, no es, sino sí. si está como más o menos en línea es un gris que, pues, digamos, eh, favorece es que a lo que en ahora, haya
1: visto. Ahora es una exageración la nueva regla del eso, fuera de juego está
0: la, la gente tan tensa con eso es como pues hazlo que no sea en plan tener que medirlo con un software el ojo no con es, es que
1: eh, hay un ejemplo que es el gol de Argentina el, te, el tercer gol de Argentina en el mundial el de, el de Messi eh, está habilitado Mira. sí no sé si lautaro es el que el, el que hace el primer remate está habilitado por la línea del trasero del jugador de Francia O sea exactamente sí. El, el caso, trasero...
0: Tiene, o eso no es, no igual que los goles. Es, no es, tal. Y si eh, está más dentro del de, componente de interpretación, no estás por esto. Ven, es que yo no... Tomando la un, referencia del trasero al, al defensa
1: francés. Quizás no lo llamaría interpretación, sino que le daría un margen, en todo caso. Un margen. Ya,
0: pero el, el problema con el margen es que pones,
1: sigues poniendo el límite en algún lado. Y pero, tanto,
0: tienes que ir a medir el límite a... Es que,
1: es que ver un fuera de juego que sea... Ahora que vale el hombro, vale la cabeza y demás, ya no es con, ya no se mide más no, no, el pie. Cualquier
0: punto que tomes de referencia exacta de si eso no es, es decir, si pones un margen explícito de, no, pues medimos la punta del pie ya, pero vas a seguir teniendo que mirar y a la gente le pone muy nerviosa que tengas que hacer el ritual del ojo de halcón. Y, no, yo en todo,
1: todo caso dejaría lo del sí. pie y sacaría la regla esta de que el hombro, la cabeza. Salvo que claro. termine en gol, sí. salvo que uno termine rematando sí. en gol. Por ejemplo, una jugada. Estoy habilitado por mi cabeza, pero termino definiendo con el pie. La cabeza no jugó nada. No puedo arrancarme la cabeza. Eso no. Pero yo claro, lo que simplemente
0: arrancarte la mano y hoy en día pues, la mano, o sea, bueno. se manos como si Oprah estu estuviese regalando coches en su, en su programa matutino.
1: Nuestra narrosa criada a base de pollo de, de KFC. No, Oprah es nuestra Ana Rosa criada a base de pollo de KFC es así mucho mejor obviamente que, que Ana Rosa
0: Ah, por supuesto. No, Oprah a, a tope.
1: Yo lo que haría, por cierto, falleció Jerry Springer el otro día, no, no pudimos grabarle, digamos, un saludo a la familia y a todos los, los seguidores de uno de Springer,
0: los... O sea, tú, tú sí, porque eres un enfermo de referencias de la cultura pop.
1: He visto ¿no? el ¿Tú? programa ¿Qué? también, he visto el programa. No, a ver, sí,
0: sí, que, o sea, de, de, de no me extraña, y, o sea, hay vídeos por YouTube y tal, pero... La, o sea, no me da la sensación que sea un nombre que lo dices por España y la gente tenga, o sea, referencia no. ninguna. De no. O
1: sea, yo diría el que los Oprah, que. Lo...
0: Sí. O, o, el nombre de Oprah, por ejemplo, yo te diría que sí, en plan de. No, tampoco cualquiera. No se
1: la dimensiona no Oprah. Oprah. En España el problema es que Oprah no se la dimensiona.
0: No se la dimensiona, pero te quiero decir, el nombre a la gente sí. le puede sonar a presentadora americana. Jerry Springer es como para, o sea,
1: es muy de nicho. Muy es sí. muy, sí. sí. De hecho, creo que cuando salen los Simpsons, poca gente Exacto. lo debía conocer. Lo, los que somos enfermitos de series y películas de Estados Unidos lo conocíamos. Porque es la típica referencia o incluso él hace cameos o hizo cameos en películas, series y demás y uno lo va conociendo. Pasa mucho con Estados Unidos. Pasa que a mí, yo cuando veo un nombre en padre de familia, Family Guy, Family Guy, que es una serie de las que más me gusta, a veces hacen una referencia y no la entiendo y tengo que googlear para ver quién es la persona que están mencionando o que aparece. No creo que eso lo haga mucha gente.
0: No, no, seguramente no. O sea, porque y también, o sea, incluso si ves en Estados Unidos, Family Guy es una serie que te hace también referencias muy específicas. Muy de nicho. Muy
1: buscadas. Sí. Y sí. muy actuales a veces. Eh, a veces también, sí. Es distinto a Los Simpson que si apareces en los Simpsons es porque ya eres conocido. Eres muy conocido. Muy, pero que muy sí. conocido. Ya trascendiste lo contemporáneo. Eh, volviendo a la MLS. O volviendo a los cambios que yo introducía en el fútbol Hay uno que me gustaría probar Que es el de la tarjeta azul No sé si lo llamaría tarjeta azul, tarjeta naranja Tarjeta verde eh, sí, sí, sí. Sino que eh, Como en el hockey, hiciste una patada De estas que mmm, Bueno, salí un par de minutos O salí, o una más fácil Hiciste una patada y están, están Atendiendo al futbolista Que, que fue lesionado. Bueno, salí con él hasta afuera hasta que entre, o hasta que entre un sustituto Sí, ¿Cómo? Lobrano, por sí. probar. Algo sí, que vamos, no es
0: para roja. Tíos. Sí, no, no recuerdo en qué liga. No sé si en Suecia, en Noruega, hace unos años eh, estaba jugando esto con la idea, probando en pretemporada y tal, el, el concepto de tarjeta de que te expulsa X cantidad de, de minutos. Sí. Eh, eh, en fútbol, siendo, digamos, o sea, en hockey son 60 minutos de juego hábil, luego con, con tiempos muertos y demás. En fútbol igual más que dos minutos, algo pues tendría que ser cinco o diez, algo así que sea. Porque de, en hockey estás de una portería a otro muy raro. Claro. El fútbol cuesta un poquito más para que haya peso en el flujo del partido. Seguramente necesitarías que fuese un poco más de tiempo.
1: Es que después otros cambios que afecten el juego. No sea sé la gente que deje sus comentarios. Sí, sí,
0: comentarios, gente. Vuestra creatividad la
1: queremos aquí debajo. Aquí sí, debajo. van a ser estudiados. Van a ser estudiados y comentados. Eh, pero muy pocas cosas ya se pueden añadir al fútbol que cambien las nosotros los fanáticos del fútbol somos como los fanáticos de los toros somos muy amantes de la tradición y no queremos cambios y acá pongo mi queja eh, eh, a los que le gustan los toros y los toreros son unos hijos de puta, dejen de hacer de llamar deporte a un acto en el que se lastima de esa manera un animal pero a lo que voy en la comparación es con lo tradicionalista.
0: Mejor que deporte, me encanta el término cultura también. Sí,
1: sí, llamar cultura a torturar a un animal hasta su muerte. Si estás escuchando esto.
0: Tenemos buen ratio de en plan de 100% de likes, algún dislike se va a venir, David. No,
1: no me importa. Si estás escuchando esto, y esto lo digo totalmente en serio, si estás escuchando esto y te molesta que yo hable mal del toreo, de los toreros y de los fanáticos de los toros, me da absolutamente igual, deja el dislike. Desuscríbete y deja de consumirnos porque algo que me molesta es la defensa a algo como el toreo, porque me parece que es torturar a un animal de manera innecesaria para que disfruten cuatro sádicos con un habano sentados al sol en una, en una cancha circular. En una plaza de toros que es circular, que no tiene ningún tipo de sentido. Vayan a ver, jugar al fútbol, vayan a ver, jugar al básquet, vayan a ver a Ana Rosa de, de Quintana.
0: Yo más he visto, no en persona, pero sí en televisión retransmitido. O sea, para mí, la plaza de toros de Madrid es donde va Red Bull a hacer los eh, eventos. Sí, de, o sea, los de Monster Tracks Bueno, los, sí, los Monster Tracks. Deberíamos hacer un episodio sobre los Monster Tracks <risa> en Estados Unidos. Pero, de, o sea, lo que es el, o sea, el, no, world, no el rally cross, pero, o sea, los, sí. las motos y lo que son todas las, digamos, cuando es así, no me, acuerdo, no me viene el nombre, pero ya sabes
1: lo, los sí. las, las piruetas que hacen con las motos, obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, eh, esta nuestra, esto obviamente es gratuito, Quizá no tendríamos que estar hablando de esto, pero ya llegamos a un nivel en el que lo podemos decir. Nada me molesta más incluso que un tipo como Calamaro, argentino, que se haga el fanático de los toros que hable en madrileño y que haga una defensa ultranza de esa atrocidad de acto. Nada me molesta más. Nada me molesta más. Sí, sí,
0: sí. No, esto... Sí, o sea, filosóficamente de acuerdo. Y, o sea, hablando también, antes mencionábamos el béisbol, eh, estaba mirando diferencias que hay en el béisbol, por ejemplo, de una liga a otra. No hay prácticamente ninguna. La única cosa es que en Japón la bola es un poquito más pequeña y el, en la zona de, de strike es un poco más... Eh, Estrecho también, pero. Se dice eso. Que...
1: que los japoneses. ¿No?
0: Bueno, bueno ahí está, está David. <risa> um, pero, eh, he visto, o sea, mirando el origen del béisbol en Cuba, sí que en la Wikipedia, mencionan algo que eh, el béisbol, pues esto, al final, importado de Estados Unidos, antes de que hubiese la Guerra Fría, como estaba diciendo, eh, pues eso, que en, en Cuba lo que sucede es que. Eh, mm. eh, eh, llega a la popularidad del béisbol y se dice que lo que es, es sustituye al, a los toros. Sustituye a los. A los o, sea, o sea, había exportado, digamos, el toreo de España a Cuba, como en, pues, en muchos países la, latinoamericanos. Y lo que ocurre es que eh, el béisbol acaba, digamos, desbancándolo como pasatiempo Bien. número uno. Eh, que es algo también curioso esa, esa, esa relación que hay entre el, entre el béisbol y los toros. Punto para el béisbol. Punto para el sí, béisbol. Exacto, exacto exactamente. Sí, sí. sí Y pues eso, ¿eh? ¿algo más? ¿Algo? ¿Nos no, quiero meter con alguien más antes? No,
1: no, no. Tampoco nos metimos con nadie que valga la pena. Si alguien que disfrute viendo cómo torturan un animal, sí. Eh, sí, sí, sí. No, no podemos, no, tampoco vamos a pedir perdón por eso. Sí, mm. sí, vamos a pedir, no vamos a pedir perdón, pero sí vamos, primero vamos a dar las gracias a todos los que nos apoyan en redes, a todos los que se suscribieron, participan y comentan. Los escuchamos, los leemos y tomamos las sugerencias para eh, futuros episodios. Eso es algo que estamos haciendo. Nos gusta este ida y vuelta, estas interacciones que tenemos, en los que añaden información, corrigen información, o aportan cosas que, no, que, que, que dijimos mal. Eso nos gusta y alentamos a, a que lo hagan. Después de haber dado las gracias, pedimos también que. Eh, se suscriban, que pongan like, que comenten y demás para favorecer el algoritmo y que esto eh, siga creciendo. Si quieren que nos metamos con más gente, también pónganlo en comentarios. Somos esclavos de nuestras palabras, somos esclavos de ustedes de momento y le vamos a hacer caso. Y lo vamos a hacer. Exactamente,
0: exactamente. Y nada, eso es aquí. No sea... Síguenos en redes sociales, en gringos, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todas partes. Suscribíos si no lo habéis hecho ya. En YouTube, en Spotify, en iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, donde sea que nos escuchéis. A David en arroba a mí en arroba Tenéis el Twitch de David también, donde habla de un montón de cosas de, de fútbol también, siempre. A mí, como en la Premier League, en alineación y de vida. Eh, y eso, nada, poco más por hoy. Él es David Mosquera. Gracias, David, por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, Ander
0: y, y nada, volvemos a la semana que viene con un montón de contenido maravilloso más aquí en Passport Gringos.